Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 143 och dagens datum den 10 januari. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vackra vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hejå! Idag Ingrid så var ju huvudrubriken Ganska given kan man säga med tanke på det som teamat i helgen. Ja, Svängdörrar hos Magda, vad är det det handlar om? Ja, ingen har väl kunnat undgå att eh, strax före jul, fast det kommer inte ut förrän i helgen, Expressen eh, fick, fick nys på den här nyheten. Men strax före jul så hade hon en städfirma hos sig och då gick inbrottslarmet och polisen åkte dit. Och då visade det sig att en av städerskorna hon var... Hon har fått ett avvisningsbeslut och befann sig illegalt i landet och var efterlyst. Mm. Och detta ställer väldigt många frågor, inte minst om hur Säpo sköter sitt arbete. Mm. Magda är ju då, som ni förstår, Magdalena Andersson, vår statsminister. Hon själv verkar tycka att det värsta var att de inte hade kollektivavtal det här företaget. Men vi ska gå djupare in på det om en liten stund. Vi ska också prata lite om sidaslöseri och vår hjältinna Inga Britta Lenius hade här. Mycket att bita i om hon hade bestämt sig på att göra comeback på äldre dagar. Ja, sannoliken. Eh, pengar flödar ju åt alla håll och kanter från olika myndigheter och där ibland sida som öser pengar över muslimska organisationer som minst sagt är tvivelaktiga. Mm. Och så ska vi spela en liten trudelutt som heter Sprutan går. Ja, det blir en liten överraskning när vi kommer in på det förbjudna ämnet sprutnytt. Men det är ja. en väldigt rolig överraskning. Ja, det är väldigt rolig, absolut. Det var vem, Gudmund och Bragasson som har skaldat lite. Du, Ingrid, vi har ett par uppföljningar så här inledningsvis. Ska du ta dig an den första? Ja, det var ju det att till vår förtvivlan och fas så kunde vi konstatera i fredags att Kristdemokraterna var beredda att möjligen rösta igenom Morgan Johanssons censurlag den 71 i ordningen han kommer med nu. Och de hade pratat, han, deras... Deras riksdagsledare mot Tuve Skånberg hade pratat med Samnytt och sagt att ja, vi är helt öppna och vi får väl se, vi kan få rösta igenom den. Men sen har han då hört av sig till Samnytt igen och meddelar att nej, de ska säga nej till lagen. Mm. Och det innebär ju då, han skriver, vi är mycket skeptiska till förslaget och kommer att söka en gemensam linje med M 
C och SD som alltså är då de andra partierna som hittills har aviserat att de är emot. Ja, mm. och så det... om då även Liberalerna är emot, vilket de väl bör vara, då får han ju inte igenom den här eftersom då centern i den här frågan har gått över till det blågula blocket. Mm. Ja, det är, he- no. är helt galet alltså. Att de är... Åh, oh, det retar mig så att dessa sorser som ständigt bröstar upp sig om att det är de som vet hur demokrati är och alla andra är antidemokrater och så. Och de gör inget annat än att montera ner demokratin bit för bit. Kan du sammanfatta bara vad Mogges senaste, liksom, det, det här paketet, vad det, det här paketet, det nya i det här paketet, det är alltså att han vill förhindra att människor ska kunna ta reda på offentliga domar via sådana här eh, databaser som Lexbase och så, som ju har gjort det enklare för vad man är tvungen att veta, vilken tingsrätt hade utfärdat domen och vilket år och vilken person och sådär va. Så att Lexbase har gjort det lättare att leta och det har ju inte minst gjort journalisternas arbete lättare, för det är ju ändå journalisterna det är ju meningen att journalisterna ska upplysa medborgarna om hur det ser ut i landet. Mm. Men tydligen så ska även journalisterna ha problem med att kunna ja, få ta del av sådana här databaser. Så att, och, och varför vill han det? Jo, naturligtvis därför att de här undersökningarna som har kommit de senaste åren och artikelserierna som handlar om den invandrade kriminaliteten. Det är det Mogge vill sätta stopp för. Att nu skulle du bara få veta att det är X och Y som har begått gruppvåldtäkt, inte Mohammed och Ali. Mm. Och man ska ju inte snabbt kunna ta reda på att Mohammed och Ali tidigare är dumda för A, B, C, D, E, F, G, H för det ser ju väldigt illa ut för Mogge. Ja. Ofta är ju de här personerna seriekriminella som har mm. väldigt mycket på sitt samvete och det, det, han gillar ju inte att det kommer fram. Nej, 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 och jag menar det är ju så att den stora majoriteten av invandrare är ju inte kriminella. Det är ju en liten del av dem, men de står för ohyggligt många brott och det är de vi vill ska utvisas eller återvandra. Mm. Nej, ut. Ja. Moderaterna måste tänka om och det snabbt skriver Viktor Bart Kron. Vi pratade ju i fredags om en ganska förfärande opinionsundersökning från SVT Novus som gav i handen att Moderaterna tappar stort. Ja, de, har, de senaste två månaderna har de tappat 4,2 procentenheter och är nu bara tredje största parti. Och då är det många på vår sida som säger, ja, jippie, ni är Sverigedemokraterna näst störst. Fast det är inte bra. Det viktiga är faktiskt, det absolut viktigaste är att vi får bort Socialdemokraterna mm. från makten. Och eh, nu såg jag alltså att sossarna gick visserligen upp väldigt mycket, men eftersom att både Miljöpartiet och Liberalerna åker ur så de kanibaliserar mest på sina egna. Däremot så i den mätningen så har de rödgröna, det som återstår av dem, fortfarande majoritet, en bättre majoritet. De, har, de får alltså 182 mandat i den senaste novosmätningen. Mm. Men Viktor Bort Kron sätter ju fingret på det som vi också pratade om, alltså att Moderaterna har ju inte en styrfart längre. Mm. Tuff uff är inte det minsta tuff. Och nu sen han blev sjuk, 
i covid så har vi ju inte hört ett ljud ifrån honom. Och Viktor Bartkron skriver då att, eh, att Moderaterna de hade ju då eh, identifierat 80 000 potentiella blockbytare. Och de skulle man då försöka få över. Men den kalkylen den var Sverige redan då. Och det som har hänt nu det är ju att Miljöpartiet har lämnat regeringen. Och nu gör ju, han skriver ganska roligt där. Dels har Miljöpartiet lämnat regeringen och med raketfart skjutits ut i den politiska irrelevansens omloppsbana. De socialdemokratiska ministrarna gör numera sitt bästa för att låtsas som om MPs sju år i Rosenbad var ett olyckligt missförstånd. Hittills tämligen framgångsrikt. Mm, mm. Det är ju precis så. De har verkligen dammat ut vårt enda korn av Miljöpartiet. Och vi ska strax komma in på det att nu, nu är det så kärnkraftsvänligt och jag har ju spått detta en längre tid att de kommer att ta babystep steg för steg ska de vagga in folket i att ja men det där med kärnkraft är inte så dåligt ändå. Ska vi ja, säga något mer om, om... Nej det behöver inte, vi kan gå in på det här med kärnkraften direkt mm. och det senaste eh, utspelet från Sosahåll men jag måste säga det att egentligen är det väl så här Ingrid att Sosarna har, har historiskt sett inte varit så super emot kärnkraft. Nej, nej. De stod ju för linje två Ja, ja, som visst. var någon slags behålla ja. fast låtsas att vi inte ska behålla kärnkraften. Ja precis, typ. man skulle avveckla med förnuft var det väl på 30 ja. år och det var ju 2010 det skulle vara avvecklat men då insåg de att det går inte att avveckla. Nej. Och sen så har de då tvingats, och jag menar Stefan Löfven var ju väldigt pro-kärnkraft när han var metallordförande men sen när han då blev statsminister och skulle kampera tillsammans med de här språkrören så kunde han ju inte säga vad han egentligen tyckte. Och, men det är ju inte mer än ett par månader Stefan Löfven, sen Stefan Löfven gick emot riksdagens EU-nämnd som hade sagt åt honom att nu när du åker ner till Bryssel och ni ska prata om det här med att kärnkraft ska anses hållbart i den så kallade taxonomin. Alltså EU bestämmer vilka, vilka energislag kan räknas som hållbara. Mm. Eh, och då så sa ju riksdagens EU-nämnd, då röstade de för, nu, nu Löfven, nu har vi röstat för att kärnkraft ska, röka, ska räknas som hållbar. Så nu åker de ner till Bryssel och säger det, det kan jag inte alls göra, sa Löfven. Och det gjorde han inte. Men nu läser vi idag eh, på Sveriges Radios hemsida att den nya finansmarknadsministern Max Elger, eller Elger, jag vet inte hur han uttalar sitt namn, han säger att kärnkraften kan vara hållbar. Regeringen anser precis som EU-kommissionen att kärnkraften kan anses vara hållbar. Också efter 2045 samt att ett slut för varför avfallet inte ska behöva vara på plats för att kärnkraften ska kallas hållbar. Mm. Ja. Alltså, och det är, ju, alltså, det är ju positiva nyheter. Men det tråkiga är ju att det här har annars varit en valvinnare för det blågula blocket med tanke på elkatastrofpriserna vi ser nu och så. För de är ju överens om att kärnkraft är viktigt för att vi ska klara elförsörjningen i framtiden. Och nu när sossarna har dammat ut Miljöpartiet så går de all in för kärnkraft. Och det här har ju gått fort. Det har ju bara gått på några månader. Alltså två månader någonting. Ja, och sossarna är ju världsmästare i att låtsas som att så har vi alltid tyckt. De är ju helt skamlösa, det vet ni. Ja. Och tyvärr så är folks minne ganska kort så att vi får väl se vad det här kan leda till i förlängningen. 
Ja, nästa lilla block det är ju då apropå vår idol Inga-Britt Alenius som vi pratade om i senaste podden, världens bästa myndighetschef typ någonsin. Mm. Att vi tycker att hon är visserligen 82 år gammal dam nu men hon borde fasen i mig göra comeback för det är så mycket myndighetsmissbruk eller vad ska man säga ja. som, som, som försiggår. Det är pengar som bara flödar ut ur svenska myndigheter och det senaste exemplet är Sida. Ja, och det är det Johan Westerholm på ledarsidorna.se som ju har väldigt bra kontakter inom den socialdemokratiska nomenklaturen. Och framförallt är han väldigt insatt i, i de här olika muslimska organisationerna, vilka som är islamister och så. Och då visade det sig nu, han har skrivit en väldigt lång artikel här, men det är redan så att det är något som heter Forum Siv, som tidigare hette Forum Syd. Och de har blivit någon sån där partner till sida. Så de behöver liksom inte redogöra för vad de gör för pengarna. De får en kvarts miljard kronor av skattemedel varje år och de fördelar dessa mellan medlemmarna utan att ens medlemmarna själva har insyn såväl Muslim Aid, Islamic Relief som Akt Svenska kyrkan är medlemmar i Forum Sid. Och nu söker även Muslim Aid status som strategisk partner till sida för att kunna öka intäkterna av skattemedel ännu mer. Och jag förstår det som att de här organisationerna, de skickar ju bara pengar till andra muslimer. Ja. Och en ja, hel över världen då liksom. Ja. Och då är det, kan man ju säga att det, är, att det är någon slags ulandsbistånd. Men varför ska svenska skattepengar ges till sådana här organisationer som sen kan fördela dem hur de vill? De kan ju fördela det till terrorister och ingen har någon ordning mm. om vad de gör med pengarna. Det är precis det som är problemet och det är ju det som har hänt också vid ett flertal tillfällen att sådana här organisationer har, har ja, skickat pengar till rena terroraktiviteter. Mm. Mm. Så att, men han skriver ju det i Västerholm att för närvarande granskar Riksrevisionen Inga Brits gamla myndighet, biståndsmyndighetens sidas kriterier och urval av strategiska partner. Så det får vi verkligen hoppas att de kan slå in en kil här eller? Verkligen, vi har ju sett, vi har ju faktiskt hyllat dem flera gånger och det var ju de som, tog, som visade att regeringen fuskade med PISA och mm. det var någonting nu alldeles här förleden, jag kommer inte ihåg vad det var, men de, det är alltså en myndighet som faktiskt fortfarande gör sitt arbete, mycket mm. på grund av att Inga Britta Lenius ande fortfarande svävar över riksregionen. Mm. Tack vare Ingrid, mm. tack vare. Och det eh. är... Och som sagt, alltså det parti som knyter till sig Inga Ritalenius, antingen som blivande riksdagsledamot eller som expert när man ska röja upp i hela Träsket. skiten. Mm. Det partiet kommer att gå bra för. Det är ett guldkort. Lite sås, äh, vad heter det, korruption vill du nämna också. Ja, nu har jag glömt att logga in på bulletin så jag kan inte läsa den så du får berätta. Men det handlar ju om det här med hur sossarna belönar sina egna. Ni måste förstå att alla de människor som har partibygg, de är inte så himla socialistiska eller socialdemokratiska. De har bara noterat att vill man göra karriär i Sverige. Mm. 
Jo, det är så här bulletinen skriver. Eh, varför blev Swedbanks chef hedersdoktor i Lund? En tidigare bundsförvärn till Göran Persson har blivit hedersdoktor. Persson själv blev hedersdoktor i Örebro som några år tidigare blivit universitet. Eh, ritor används för att stärka makthavarnas band. Skriver en Torsten Sandström i bulletin. Ja, visst. Han är då professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet. Ja, visst, det är, så här, det är precis så här Susanna gör. Det har vi ju pratat om tidigare. De, det, det är, som du ofta nämner, det är en ren karriär. Ett rent karriärsdrag att, att äh, bli medlem i Socialdemokraterna. Mm. Eh, och så har vi Emma Lennartsson som har, ju, ju är comebackande då, äh, i politiken. Hon hamnade ju i kylskåpet efter transportstyrelse Gate, ni minns, mm. Mm. Eh, när Ygeman inte kunde hitta något rum <laughs> som ja. det hette. Precis, och den här Emma Lennartsson, hon är säkert väldigt skicklig. Det finns väl en anledning till att Magdalena Andersson nu plockar in henne igen. Hon har tydligen varit fast på en lite lägre nivå. Men nu har hon då fått ansvaret för regeringens krisberedskap. Och då kan man ju undra, den tjänsteman, politiska tjänsteman, som har orsakat Sverige mest skada när det gäller läckage av hemliga handlingar. De senaste, de senaste decennierna. Hur kan hon bli ansvarig för regeringens krisberedskap? Och fåglarna har, alltså därför att jag tror att de flesta har ganska dimmiga begrepp om den här transportstyrelseskandalen. Så mm. fåglarna har sagt att de kan ge en, en bra redogörelse för mig så att vi kan ta upp det vid tillfälle för att friska upp ert minne av vad det var som egentligen hände. Det är en betydligt större skandal än vad folk minns. Det folk minns är att, att Ygeman inte kunde hitta något rum och informera statsministern i. Men det är betydligt allvarligare än så. Mm. Ja. Och det kan man också fråga sig, hur, hur går det till? Hur kan hon få nytt förtroende? Eh, alltså Magdalena Andersson verkar ju gilla henne mycket. Eh, och hon är ju nu då eh, statssekreterare och direkt underställd statsministern förutom det här med krisberedskapsansvaret. Så att, eh, ja. ja, jag vet att du, du sa vid något tillfälle att du trodde att Ygeman var körd. Apropå det här med transportstyrelsegrejet och så vidare. Och jag sa det. Nej, nej. det är vissa, vissa av de här människorna är tydligen untouchable. Ygeman ja. är en sån människa som tydligen kan vara hur kass som helst. Och vi, vi vet ju Daniel Eliasson, han är inte minister än kanske vi ska tillägga. Men han, det är ju myndighet efter myndighet som han har varit jo, chef för. Nu, nu är han ju borta. Jag tror ju inte att han gör comeback igen. Det här med Börgeklubbsbesöken på Gran Canaria blev väl spiken i kista. Nej, nej, det var ju inte det. Det var ju det att han reste under tiden man, vi andra inte fick resa. Jag tror så här när det gäller Ygman och Magda. Vad va fåglarna säger är att hon har gett alla ministrarna ett ultimatum. Nu levererar du här fram till valet. För är det så att du inte levererar så får du inte sitta kvar om de nu, gud förbjuder, vinner i höst. Mm. Och eh, det är därför vi ser Morgan Johansson lägga fram det ena förslaget efter det andra. Sådana saker som var helt omöjliga bara för några månader och säger nu ska folk utvisas, nu ska det mm. bli svenska krav för medborgarskap. Allt möjligt som var helt omöjligt innan. Mm. Mm. 
Vi ska visa ett litet klipp med arga blatten. Och varför ska vi göra det Ingrid? Jo men det är därför att han sätter fingret på det som vi har pratat om. Att det är ju alltså sossarnas skamlösa kappvändande. Hur de liksom det som de har skrikit om rasism. It's okay when we do it. För vi har ju mm. goda avsikter. Och han sätter fingret. Jag tycker ni ska se hela. Den är ganska lång. 26 minuter någonting. Men han pratar ju om det här att han som en otroligt väletablerad invandrare. Han börjar bli rädd nu för att en vacker dag menar han kommer svenska folket att tappa det. Vilket mm. han har all förståelse för. Men det mm. är ju inte invandrarna vi ska rikta vår ilska mot. Det är politikerna, framförallt sossarna. De senaste decennierna har definitionen av rasism i Sverige varit när någon pekar ut att migrationspolitiken och välfärdsstaten står i direkt konflikt med varandra. Detta då pengar inte växer på trä och nyanlända behöver väldigt lång tid att etablera sig i Sverige. Trots att detta är något som nationalekonomer länge har varit överens om har det varit omöjligt att få in det i skallen på sossar och moderater. För migrationspolitiken som länge bedrivits under de rödgröna och alliansen skulle ge Sverige en superekonomi. Det är vad vi har fått höra från svenska medier i över tio års tid nu. Och ifall du protesterade mot detta narrativ så blev du direkt rasiststämplad, utfryst och anklagad som SD-are. Och nu skriver samma medier att välfärden kollapsar. Så... Ni förstör alltså människors liv helt i onödan, bara för att de var snabbare med sanningen än er själva. Snälla påminn mig exakt hur svenska journalister vänar demokratin nu igen. För med tanke på hur många samhällsproblem ni har skapat hade man kunnat tro att ni är direkt importerade från Putins fikarum. 80% av svenska kommuner tvingas nu skära ner på välfärden. Äldreomsorg, skolor och socialtjänster blir alla mer lidande samtidigt som 61 kommuner höjer skatterna. Sedan flyktingkrisen har våra kommuner ökat sin skuldsättning med 275 miljarder kronor. Vi ser nu alltså högre skatter och sämre välfärd för att Socialdemokraterna alltid ljuger. Statsministern hävdade 2015 att gränserna skulle stängas men invandringen har bara fortsatt sedan dess till och med slagit rekord i volymer. Bara 2019 beviljades 120 000 nya uppehållstillstånd men Socialdemokrater skyller på pensionärer och studenter för att välfärdssystemen nu bara är ett minst. Det har alltså ingenting att göra med det faktum att de har importerat nästan en halv miljon nya människor till Sverige sedan Sossarna och Miljöpartiet hävdade att gränserna stängdes. Och det är så här man skapar etniska motsättningar i samhället. Min största rädsla nu för tiden, utöver att bli gruppvåldtagen i min fagra Lena, kvinnokonkurrenta bakdel, är att svenskar kommer att bli ansvarslösa med sitt missnöje. Det är svenska politiker och svenska journalister som har förstört era liv och era barns framtid. Det är inte invandrarna som gick på Sverigebilden om världens rikaste land och valde att flytta hit på uppmaning från svenska etablissemanget. Så snälla, kom ihåg att rikta ansvaret mot rätt håll. 
För vid det här laget så har den arga vita arbetarklassen mycket mer gemensamt med invandrare än vad de har med folkföraktande södermansjournalister och rikemanspolitiker. Det är just deras godhetshyckleri som har skapat vi mot dem tänk i samhället och det är helt enligt politikernas händer. Äkta polarisering kommer från verkligheten. Inte roliga bilder på internet, Youtube och alternativmedier. Mm, så är det. Absolut. Det gäller att rikta ilska och frustration åt rätt håll. Det är ju inte alls något konstigt att människor söker ett bättre liv. Nej. Det, det vill ju alla ha. Så att det, det går ju egentligen inte att vara arg på. Man, man kan vara arg på kriminella och, och, mm. och annat riffraff som har kommit in och som skadar Sverige aktivt. Men de flesta som du påpekade tidigare, flesta invandrare är helt vanliga människor som bara vill ha ett bättre liv som sagt. Så att, jag tror han har en poäng i det. Det, det, kan bli, det här bygger upp mot någonting som inte är vackert. Alltså. Nej. Nej, men absolut. Det är rätt så läskigt att tänka på. Men det är också det som han, som han pratar om i början av det här klippet. Hur man nu för att finansiera denna fullständigt vanvettiga invandring drar ner på stöd åt de äldre, åt handikappade barn. Jag blev faktiskt uppringd av en tittare som sa att hon hade ett bestämt minne av att hon redan 2012 eller någonting sånt såg någon politiker säga att jo, jo, invandringen kostar jättemycket men vi, ska, vi fixar det genom att dra ner till de handikappade barnen. Så det kan, så de kan inte ha sagt det rakt ut. Men hon är kanske synsk för att det är uppenbarligen så man har tänkt. Alltså vi vet ju att man... Alltså det är så lätt att ta från de grupper som är röstsvaga. Tänk om äldre dementa. Hur, hur ska de kunna klaga på att deras mat är usel eller att, att personalen inte förstår svenska och behandlar dem illa och elakt eller handikappade barn mm. och deras slutkörda föräldrar? Mm. Precis, det är precis så man har gjort. Man har tagit från de grupperna som man vet inte kan försvara sig. Mm. Och det är nog det äckligaste av allt förutom ja. att man öser pengar över folk som inte tjänar det i många fall. Uh, ja. Usch. Uh, glöm aldrig bort detta skulle jag vilja tillägga och visa gärna klippet, hela Blattens klipp för alla sosesmittade i er omgivning. Folk ja. sådär, oh, ja, men Magda, hon verkar väl bra. Så. Ja, och ni i Miljöpartiet borta, men kom ihåg det, att det, de ligger precis under spärren. Det är lite olika i olika mätningar. Det är mycket mm. möjligt att de kommer in kan finnas sosar som inser att oj, utan Miljöpartiet kommer vi inte kunna bilda regering. Mm. Mm. Och, nej, precis. Och då, då är vi tillbaka i det. Då kan ni glömma allt det de har sagt de här månaderna sedan de blev av med Miljöpartiet. Då är vi tillbaka till att vi kan inte ha kärnkraft och vi ska lägga ner flygplatser och vi ska, ja, ni vet allt. Mm. Mm. Elände. Sprössla pengar över hela. Så vill du ta hit hela världen eller som Nyamko Sabonis faktiskt sa så roligt i någon debatt. Ja, till, jag, jag tror det var till Bolund eller om det var till Stenevin. Vill du, vadå, vill du ta hit hela världen eller? Ja. Ja, nej, det vill vi inte. Du, eh, apropå Magda, Magdalena Andersson, vår statsminister. Vad var det för explosiv nyhet som Expressen kom med här i helgen? Det är ju helt uppenbart så att det är någon polis som har läckt detta till Expressen. Ja, det kan vi nog förutsätta. Ja. Jo, förstår du, det är ju så här att Magdalena Andersson har bott i en villa i Nacka. 
Ica längre tid och där har hon då anlitat en städfirma. Hon säger själv att hon letade jättelänge innan hon hittade en städfirma som har kollektivavtal. Jag tycker inte jag att det är så himla viktigt men eftersom sossarna tycker att kollektivavtal är så viktiga och så naturligtvis betalade hon inte svart och sådär. Det finns nog ingen anledning att betvivla det. Men då visade det sig att den här, det här företaget ändå har haft trassel med skatt och så och numera har de inga kollektivavtal. Men då kan man fråga sig så här, vad gör hon i Nacka? Ska hon inte hon bo i Sagerska palatset? Jag vill säga fåglarna att ja men Löfven har haft lite svårt att hitta bostad så det har tagit lite tid men uppenbarligen så har hon nu flyttat in i Sagerska och mm. detta var väl någon slags flyttstöd som de gjorde hemma hos henne kan man tänka sig. Eller så behåller de hit. Jag vet inte. Men i alla fall så skulle de städa. Hon var inte längre där. Hon bor inte längre i Nacka. Och den 21 december klockan 14.35 så gick larmet i huset och polisen fick det som ett inbrott och säger Åh shit det är statsministerns bostad. Så de är på med blåljusen antar jag och åker dit och då hittar de två städerskor där. Varav en av dem är en, en person från Nicaragua, en kvinna med ett utvisningsbeslut som alltså är efterlyst. Mm. Hon är även tidigare dömd för stöld, som i parentes sagt. Så att, ja, det här väcker ju då många frågor som jag sa inledningsvis och verkar ju som, eller åtminstone så vill Magdalena Andersson själv styra det åt det hållet att det handlar om det här med kollektivavtalet. Att ja, ja det var ju slarvigt och mm, sådär och, och, och hon hade frågat firman har ni kollektivavtal och då säger hon att de sa ja. Och sen hade de inte det i alla fall och eh, Folkhälsomyndigheten och statsministern och eh, Hallengren höll eh, presskonferens idag om nya restriktioner och då fick statsministern även frågor kring det här såklart och det var ju någon rapporter som undrade då att det är jättelätt att kolla på nätet om en, ett företag har kollektivavtal, det är bara att gå in och och slå in mm. företagets namn. Men då sa hon ju då att när hon anlitade denna firma så fanns, det fanns inte den det. tjänsten på nätet. Och jag förstår väl det att inte hon går in en gång i månaden och kollar om de fortfarande har sitt kollektivavtal. För det, jag tror att det var så att de hade det från början och sen så har de bestämt sig för att skippa det. För det är bättre att betala efterlysta människor. De kan jobba för småpengar vet du. Men, alltså, nej, men som sagt, jag blir säkert här för att detta, det enda som det ligger någonting i med det här. Det är ju det att Magdalena Andersson i sitt installationstal sa att det var så viktigt att vi alla tog ansvar och inte fuskade och inte betalade liksom du vet, fixa bilen ohemult billigt och så för därför då kan man begripa att det är svart och sådär. Och då är det klart att det på något sätt slår tillbaka. Men det allvarliga är Säpo. Men innan vi går in på Säpo ska vi se ett litet klipp från dagens presskonferens där TV4-rapporten Frida Jareteg ställer frågor till Magda om den efterlysta städerskan. Okej, okay, tack. En fråga om det som uppdagats angående statsministerns städhjälp. Vad gjorde du för att kontrollera om företaget hade kollektivavtal och var det tillräckligt? 
Jag har naturligtvis alltid betalat vitt för de här städtjänsterna. Och när jag anlitade företaget så frågade jag om de hade kollektivavtal. Och då svarade man jakande på det. Men jag har haft det här företaget under, under många år. Och nu har de inte kollektivavtal längre. Och därmed har jag också avslutat att använda tjänster från det företaget. Men var det då tillräckligt med bara den frågan? Ja, naturligtvis är det här anledningen till att reflektera över hur ofta ska man, alltså hur löpande ska man kontrollera om ett företag har kollektivavtal innan man köper tjänster av dem. Så det är naturligtvis något som man behöver diskutera och jag naturligtvis också behöver reflektera kring. Ja, du har profilerat dig i att man ska ha ett eget ansvar för att motarbeta svart arbete. Hur ser du på att den här händelsen kan påverka förtroendet för dig? Jag har ju arbetat stenhårt mot svarta pengar och mot fusk under alla de år som jag har varit minister. Det har varit en av mina prioriterade frågor. Inte minst för att vi ser hur, hur olika former av kriminell verksamhet riskerar att tränga sig in och undergräva möjligheterna för seriösa företag att bedriva verksamhet. Men också för att vi vet att det göder de kriminella gängen. Och det är en fråga som jag har drivit under mina år som finansminister. Det är en fråga som jag valt att fortsätta att prioritera sedan jag blev statsminister. Och det är en av de frågorna som ligger allra högst på min dagordning. Och jag tycker att det här visar behovet av att vi fortsätter att komma med politiska åtgärder för att begränsa möjligheterna till fusk och sätta åt det de som, de som fuskar. Men det måste också vara lätt för människor att göra rätt och vi har alla ett ansvar. Och självklart ska jag och alla andra ta ett ansvar för att betala vitt för alla tjänster som vi, som vi köper. Men också kontrollera företag. Här har jag gjort det. Men naturligtvis måste man fundera på skulle jag, hur ofta ska man så att säga, återkommande löpande kontrollera om ett företag har kollektivavtal. Det är en relevant fråga. Alltså vi får ge henne det att hon är ganska slipad. Hon, det, det är en mäktig årsall att hon serverar här ja. alltså. Um, och det, och det l- tragiska är ju att inga journalister så länge du och jag orkade titta på den här presskonferensen frågar Är det inte en skandal att du, att Sepo har så dåligt skydd av det? Jo. I ett land där vi har haft en, en, ett statsministermord och ett utrikesministermord Det var faktiskt en kille från Svenska Dagbladet som ställde frågor om Sepo mm-hmm. Ganska sent under presskonferensen, jag plågade mig faktiskt igenom hela Okej okay. Det var ju fruktansvärt jobbigt. Det var ju fyra dam, paranta damer som höll i det här. Det var Folkhälsomyndigheten och det var någon annan tantelår. Som, socialstyrelsen. Ja, just det, socialstyrelsen. Och så var det Hallengren och Magda. Men hon bara slog, hon bara slog ifrån sig I alla frågor om Söper får du ställa till Söper. Det var hennes svar på alla hans frågor. Så hon tog inte den platsen överhuvudtaget. Hon bara bort. Mm. Och det, ja, då, då är det ju så här att en av de intressanta och nästan tragikomiska sakerna som har hänt när, efter detta kom fram det är att det stora sossespinnet verkar vara att folk har problem med att Magdalena Andersson anlitar stödhjälp överhuvudtaget. Mm. Och jag måste ju säga att jag har inte, nu följer inte jag så många vänsterkonton och det finns kanske folk på vänsterkanten som har problem med det här. Men jag har inte sett en enda människa på Twitter som har problem med den biten, att man anlitar stödhjälp. Det är liksom inte det frågan gäller. Men så här gör ju Susanna alltid. De bygger handgubbar 
Och, ja. och får då och låta ja, att det passar om... ju dem att vi diskuterar det. Är det rätt? Alltså det är en fråga som, som, som de sen kan, som hon kan vifta bort som hon gör. Ja men jag kontrollerade allting och det har varit vita pengar och de hade kollektivavtal och så. De vill att frågorna ska handla om små detaljer så att folk ska inte se skogen för alla träd. Mm, mm. Precis, men om vi ska gå över på det här med själva säp och biten då. Jag måste säga att jag, jag, jag tror att du kände likadant. Det tyckte jag var det allra mest chockerande. Mm. Att säp och inte ha mer koll på statsministern än, än att folk kan springa ut och in hemma och sen utan att man har någon som helst aning om vilka de är. Jag trodde verkligen att man så långt det är möjligt kollar upp alla som kommer i hennes närhet. Jag bara ja, förutsatte det. Alltså det är väl en självklarhet. Man kan väl inte bara säga, ja men nu har ni städfirmar och så har vi liksom klirat dem en gång för alla. Det vi, alltså jag har ju själv haft städerska här i min lägenhet. Och det är ju nästan aldrig samma städerska som kommer. Det är ju ett företag och de skickar den som råkar vara ledig. Mm. Först springer ju folk som man inte har en aning om vilka de är. Och många av dem kan inte svenska. Och jag har inte kollat upp om några av dem har kollektiv. <laughs> Eh, säkerhetsexperten Dick Malmlund eh, säger till Expressen att han tycker att det här är skandal. Säpo säger att det inte är deras uppgift. Och det, är det, det var liksom Säpos initiala kommentar. Det var så här, nej men vilka, vem statsministern anlitar och vilka hon träffar och vem som kommer i, ut och in i hennes hus. Det är privat liksom. Det, det får stå... Det får hon kolla själv ungefär, var deras inledande kommentar. Och han säger så här, Söpo säger att det inte är deras uppgift och är det inte det så är det en skandal naturligtvis. Och är det det så är det också en skandal. Hur man än vänder och vrider på det så är det här bedrövligt. Han arbetar själv med säkerhet inom näringslivet och säger att personer som ska skyddas där på förhand skulle meddela vilka de vill anlita. De skickar ett namn på ett företag, sen kollar vi upp det ordentligt med skatter och personer i ledningen. Sen kommer vi ner på personer som ska in hos vederbörande, där gör vi en riktig resurs på person och omgivning. Och så hör man att man kliver rätt in hos statsministern när man är utvisad. Det är ofattbart, säger han. Ja. Och han behöver ju veta. Så att, uh... Ja, det handlar naturligtvis helt rätt. Och... Uh... Vem är det då som är chef på Säpo numera? Jo, även där, vad konstigt, nu har vi nu en kvinna i högsta ledningen, Charlotte von Essen. Och jag frågade frågorna, har någon suttit något år eller så, hur har det gått för henne? För frågorna var väldigt tveksamma när hon tillträdde. Mm. Och då säger frågorna, ja om det funkade dåligt förut så har det i alla fall inte blivit bättre. Om man som chef inte förbättrar eller lagar det som inte funkar så rullar ju allting på i sin gilla gång. Skräpo som fåglarna alltid kallar det för. Som organisation låtsas funkar precis som resten av Sverige. Mm, mm. Den enskilde polismannen skulle kunna göra vad han kan och vara ett föredöme för organisationen. Men organisationen säger på nej. Det finns så mycket bagage och skit i väggarna på den organisationen. Och då behöver man en Inga Britta Lenius som går in och röjer. Och bara, du vet, sopar ut alla de som inte har fått sitt jobb på meriter. Utan blivit tillsatta för vad de har mellan benen. Eller vilken hudfärg de har. Eller vilket språk de pratar. Så, så att, åh, oh, nej jag blir tokig. Men vi kan ja. ju, om ni inte tror att Charlotte Fornesen är en snömusmänniska så har vi ett litet ljudklipp till er. 
Efter incidenten vid statsminister Magdalena Anderssons bostad där en kvinna utan uppehållstillstånd greps har hård kritik riktats mot säkerhetspolisen som har ansvar för statsministerns personskydd. Men Säpo-chefen Charlotte från Essen vill inte säga hur Säpo arbetar med personskyddet eller om rutinerna kommer att ändras. När det gäller den här aktuella händelsen som, så kommer vi om ta den utifrån de faktiska omständigheterna. I det ligger att vi kommer precis som vi brukar göra när det har inträffat en händelse eller rapporterats om någonting analysera om det finns behov av någon författningsändring och i så fall återkomma till det. Vad menar du med det behov av författningsändring? Vad är det som kan komma på tal? Ja, alltså vi kommer att som sagt hantera händelsen och exakt hur vi kommer att göra och vilka åtgärder och vilka frågor vi kommer titta vidare på, det kommer jag inte kunna gå in på här. Alltså, det är helt makelöst. Här, här får hon, hon maler på en författningsändringar. Jag antar att hon syftar på lagändringar då. Och så får hon fråga, vilka författningsändringar syftar du på? Ja, du frågar hur vi ska hantera. Hon svarar ju inte. För hon, jag, jag tror helt enkelt att hon vet inte vad hon ska svara. Och den där deras kommunikationschef som gick ut med det här synnerligen märkliga som du sa att ja det är ju privata, det har inte vi något med Jag gissar att hon snart är en före detta kommunikationschef. För så kan man vanne mig inte uttrycka sig. Och visst är det så att Säpo ska inte gå runt och bassonera ut allt de gör. Men här har vi ett flagrant exempel på att de inte ens bryr sig om att Kreti och Pleti kan springa ut och in hos statsministern. Även om hon nu hade flyttat så har hon ju människorna, de har ju sprungit där i flera år ju. Och åtminstone har hon varit statsminister i ett par månader och även som finansminister var hon väl ett skyddsobjekt. Mm. Och jag menar nu råkade det vara en nicaraguansk kvinna dömd för stöld. Det kunde ju lika bra ha varit en IS-kvinna Maria. Ja visst, absolut. Med tanke absolut. på den bristande som, som inte är då kom dit med liksom full mundering utan kanske kom dit klädd som en vanlig tjej. Visst. Och som sen placerade en bomb hemma hos statsministern. Ja, ja visst, absolut. Ja, nej, som sagt, jag tycker det är helt chockerande. Och vi har ju redan haft två ministermord i närtid i Sverige. Mm. Behöver vi ett till, eller? Jag tycker inte det. Utan man tänker liksom att Säpo skulle ha steppat upp lite grann efter det som hände med Palme och Anna Lind. Jag vet att Palme hade avsagt sig livvaktsskydd den kvällen han blev mördad och Anna Lind var väl då som, som utrikesminister inte en sån minister som bedömdes behöva livvakter men det kan man också ifrågasätta den bedömningen och det är klart nu sitter vi här med facit men yeah. Hon var mitt uppe i en ganska hetsk EU-kampanj mm. och det var rätt mycket sådär runt omkring. Va? Ja. Nu, nu, nu säger jag så här på att de ska se om det finns behov av regeländringar. Ja. ja. 
Nej men alltså det är inte det. Jag tror inte att det är reglerna i sig det är fel på. Det är fel på människorna som sitter där. Och att det inte finns knappt en enda myndighet som gör. Som tar sitt jobb på allvar. Utan mm. det bara rullar på. Precis som fåglarna sa alltså. Det rullar på. Och så länge det inte händer någonting. Så länge ingen efterlyst hittas i statsministerns bostad. Så är det ju ingen som vet hur illa det fungerar. Nej men nej, nej, så, så, så tror jag också att det är. Men jag blir så upprörd när jag läser vad Dick Malmö säkerhetsexperten säger han beskriver liksom i en utgång väldigt enkelt vilka åtgärder de vidtar vad det gäller toppar inom näringslivet mm. Mm. Som, som vi nog ändå får förutsätta har en liksom lägre hotbild än vad statsministern har yeah. men hur, hur att givetvis, okej okay, jag vill anlita det här företaget och då så lämnar de in namnet och så kollar det här privata säkerhetsföretaget upp företaget mm. och de anställda. Hur svårt kan ja, men, det vara? Ja, men alltså det är ju så här Maria, det är alltså priv- ett privat säkerhetsföretag som lever på att de kan leverera toppsäkerhet. Mm. Mm. För annars är det ingen som kommer att anlita dem. Men skräpor har ju ingen konkurrens. De mm. är ju en myndighet som är satta att skydda Ja, svenska folket i stort. Men, men givetvis statsledningen är ju superviktig. Men de har ingen konkurrens och det är ingen som, som kontrollerar dem. Hör ni riksrevisionen? Kan ni inte ta ganska säporna ni ändå? Ja, ja, exakt. exakt. Eh, lite eh, faktiskt kritik även från Sosehåll i form av Lena Melin som eh, skriver att skyddet av statsministern är ett skämt. Det är ganska hårda ord från Lena. Ja, sannoliken. Och hon tar ju också upp det här att vi har en mördad statsminister och en mördad utrikesminister. Ändå tycks vi inte ha lärt oss, skriver hon. Uh, ja. Det, ja, nej alltså det, det, det är... Alltså det är allvarligt för att givetvis vill man inte att någonting ska hända statsministern. Jag vill inte Magdalena Andersson något ont även om jag inte håller med henne politiskt. Nej, 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 men, men det är också Ingrid så här att det handlar, om, det handlar om ämbetet och det handlar om Sveriges samhällsstruktur. Alltså att när sånt här kommer fram så blir det så tydligt vilka mm. enorma sprickor i hela samhällsbygget som mm. finns när vi inte ens har en ordentlig säkerhetsorganisation för att skydda vår statsminister. Alltså jag, nu har inte jag kollat så mycket utländsk media på det här men jag kan ju tänka mig att de är helt, alltså bara sitter och gapar. Det har de ju gjort tidigare i USA ja. till exempel. Trodde man ju inte det var sant vare sig vad det gäller Palme eller Anna Lind liksom att de sprang omkring ensamma på stan i Stockholm. Det var, mm. Alltså amerikanerna var helt så här. Mm. Hur är det möjligt? Ja, men då kan man säga att på den tiden var det ju möjligt därför att Sverige var en, ett litet, en, en liten ö, en fredens ö i det stormiga havet. Och det var ju, jag menar det är många som säger det att alltså Palme blev ju ett uppvaknande för, för svenskarna att det kan hända hemska saker här. Nu är vi ju snarare så vana vid en massa hemska saker så att... Mm. Det är nästan så att man rycker på axlarna. Ja, jag är med statsminister. Varför ska hon vara skyddad när inte vi andra är det? Men det Nej, vi kan inte ha det så. Jag menar, när inte, om inte en statsminister kan vara trygg i sitt eget hem. Mm. Mm. 
Ja, nej, nej, det går inte. Vi kommer att följa det här med stort intresse och med fåglarnas hjälp kanske få lite kvitter kring om det faktiskt händer någonting på skräp och framöver eller ej. Mm. Det är ytterligt pinsamt det här för deras del vill jag hävda i alla fall. Ja. Nu tycker jag vi går vidare faktiskt till vårt mycket populära och hårt censurerade avsnittsbrutnytt. Vi klipper ju bort detta från Youtube efter något dygn eller så för Youtube tycker inte om att man pratar om sprutorna. Och vet du vad Ingen? Jag tänkte att vi kanske skulle börja med apropå censur och se det här klippet med Alex Jones hos Joe Rogan. Mm. För ni ska veta en sak. Ingrid och jag är så bannade, skuggbannade på Youtube så det är rent löjligt. Mm. Mm. Det är Youtube fifflar med algoritmerna. Eh, Google gör samma sak. Det ska ni veta. Det uppdagades ju inte minst det pratade vi om nu när eh, Dr. Malone hade varit hos Joe Rogan. Om man då googlade på det här med vad var det, mass formation psychosis yeah. så kom det upp en liten skylt på Google där det stod att oh, de här sökresultaten ändras väldigt snabbt just nu och, vi jobb- och de jobbade som galningar för att försöka hitta negativa saker om Dr. Malone som de mm. kunde lägga upp högst i. Mm. Lustigt nog så hade inte DuckDuckGo några sådana problem. Där kom, ju, där kom ju intervjun med Joe Rogan upp först och sen hans egen artikel när det skrivit på Substack. Så, nej, men det, så är det. Och, så att när ni ser våra siffror och så här, jaha, de har bara 5 000 ton, ja. som tittar på dem. Nej, glöm det. Det är, det är mångdubbelt fler. modifikation och det är många av oss som också väljer att titta direkt via hemsidan, alltså via BitChute och Rumble. Men det jag vill ha sagt här är ju det att ni kan ändå stötta oss på Youtube genom att prenumerera på kanalen. Mm. Hopp för Sverige, det kan de liksom inte fiffla med för folk märker ju om de blir avprenumererade. Så att yeah. Men vi ska se det här lilla roliga klippet om hur Google beter sig. Och det är alltså Alex Jones som besökte Joe Rogan för hur länge sedan det? 2019. Och Joe Rogan, han är ju sådär, ni vet, han är ju lite sådär mellan alternativ och mainstream. Och han är inte helt uppdaterad på allting. Och det här, alltså, bara Alex Jones min är obetalbar. Take, 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 no. take Sundar Pachari. He goes in Congress. I'm there. He's the CEO of YouTube? He's the CEO of Google. Google, sorry. And he's literally on TV going, we never fix the result. We don't spy on anybody. There is no surveillance, and you've got all these old white men, and I'm not saying white men to be trendy, it's all a bunch of old dumbass white men and a couple of dumbass old Mexican and black ladies, they're all dumb, no matter what color they are, going, so you don't spy on it or control it. Meanwhile, their own prospectus to their shareholders is how they control it all, and how they're going to deliver maximum profit. And, and, and Sundar's like, yes, it is true. We have never controlled the search result, and it's just I'm just listening to pure lies. Meanwhile, this guy's only the front guy of Eric Schmidt, and God knows what they're into. They're, I mean, has it been proven that Google does something to to alter search results? Uh, I'm asking because I don't know. I'm not asking to fuck with you. Uh, 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 yeah, no, no. What did they do? Google itself is about if you pay them, they put your results at the top. Just like Facebook. Okay, well that's definitely altering search results. So what he said was not true. If they, if you can pay. It's like saying water ain't wet, Joe. Mm. 
I know you know all this stuff. No, no, no. No, I don't know that. I don't know that. No, listen, I'm honest about what I don't know. I know some things, but I, there's a lot of fucking holes in my knowledge base. That's a fact. Well, you know that they try to block my name and direct it toward negative stuff. I'm sure they do. If they do they, manipulate the All data. they do is... All they true? do is the negative. You attack me. It's it's digital currency. Mm. You go to the top and they pay you money. Right. Det som att säga att vatten inte är vått, Joe. Alltså, hela, det, hela Googles affärsidé som yeah. de säljer till sina aktieägare är att om ni betalar oss så kommer vi att lägga mm. era eh, sökresultat högt upp. Mm. Och även, han, han nämner det här att han själv är, de eh, söker man på Alex Jones på Google så får man bara upp negativ, negativa yeah. saker. Och de har till och med försökt blockera hans namn. Alltså så att det typ inte knappt kommer upp någonting om man söker på Alex Jones. Så det kan vara bra för er att känna till. Det och är jag, faktum jag också att det är så. om det att byt gärna bort Google som är, är sökmotor. Alltså är han, den som redan är installerad. Det kan man, det kan man ändra och använda DuckDuckGo. Mm. Ja, ja. Jag har alltid dagt att gå. Det enda gången jag använder Google det är när jag inte får rätt resultat. Alltså inte hittar någonting. Eller när jag vill bild, söka på bilder som vi ska kunna använda till våra artiklar. Där mm. kan man nämligen söka på Creative Commons licenser. Sådana bilder som är gratis att använda. Och det, den sökfunktionen finns inte på dagt att gå. Såvitt jag har kunnat upptäcka. Samma här. Jag gör precis så också. Och när jag ska beställa från Fodora. För då är det enklare. Då finns det i Googles liksom. Sådana du, nu kommer vi in då på själva sprutandet, som vi kallar det, och kan konstatera att i Danmark så har man ju då, jag vet inte om vi nämnde den redan i fredags, att man har börjat särredovisa vilka ligger på sjukhus med covid och på grund av covid. Och det är ju bra för det har ju visat sig att det är ju åtminstone 30% som bara råkar ha covid. Man kanske har brutit foten eller ja, någonting annat, ont i, i någon tå eller no- någonting. Ja, eh. och då skriver eh, Extrabladet, eh, vi, vi filade, vi gjorde fel. Vi, vi klarade inte vår uppgift liksom. Man skriver så här. I nästan två år har vi, pressen och befolkningen varit i det närmaste hypnotiskt upptagna av myndigheternas dagliga coronatal. Det har stirrat på eh, talpendens svängningar när det har gällt smittade, eh, inlagda och döda med corona. Och vi har fått betydelsen av pendens minsta rörelser... Eh, beskriven av experter, politiker och myndigheter som konstant har varnat oss för det slumrande coronamonstret under våra sängar. Ett monster som bara väntar på att vi ska falla i sömn och kan slå till i nattens mörker. Ja, och det är naturligtvis väldigt fristande för media eftersom prio ett är många klick på nätet. Mm. Att ju, 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 ju läskigare desto fler klick, jag menar den, den ekvationen är inte alls svår att räkna ut. Men det hedrar ju dem att de åtminstone erkänner nu att det de har gjort är jäkligt oetiskt. 
Ja, det är det. Därför att det är inte tidningarnas främsta uppgift. Det är klart att de måste tjäna pengar för att överleva. Men deras främsta uppgift, det som gjorde att du och jag blev journalister, det är ju att man ska hjälpa människor att hantera vardagen och alltså kunna finna det som är rimligt och inte gå på en massa lögner. Sedan corona slog till så har medierna unisont pumpat upp det ännu värre än politikerna. Jag menar, varenda presskonferens de har med Folkhälsomyndigheten och regeringskansliet så den, alltså 99% av alla journalistfrågor är, varför gör ni inte mer? Varför ska det inte vara mer vaccinpass? Varför ska det inte vara fler restriktioner? Ja, ja, ja. ja idag på presskonferensen var det ju någon journalist som frågade att borde ni inte ta i med lite mer hårda tag mot de ovaccinerade? Borde ni inte liksom... Alltså, och de blev helt ställda, den här eh, dampanelen, för att de tyckte väl att det här med vaxpassen var ett straff nog liksom. Men den här ja. journalisten ville, ville ha ännu, jag vet inte riktigt vad hon tänkte sig att man skulle göra med oss, kanske Tvås. offentlig spöstraff eller... Ja. Ja, eller, eller alltså tvångsvaccinationer och då, då kan vi, det här är ganska intressant att eh, Tyskland... Österrike var ju först med att säga att det skulle bli vaccintvång. Inte så att de ska komma med fyra stora starka karar som hugger sprutan i igen. Utan att de ska kontrollera folk ute på stan. Och kan de inte visa upp ett bevis på att de har tagit sprutan så får de sjuhöga böter. Och och kan man inte betala böterna så kommer man i fängelse. Och och gud vet om de inte kommer att spruta den där när man man inte har någon möjlighet att freda sig. Och sen så kom Tyskland ganska snart efter. Och det är så ju bara att det är just Tyskland och Österrike. In i en massformation. Och alla tänker vi ju faktiskt på 30-talet. Ja, på riktigt. Men nu har Tyskland då kommit fram till att nej, nej, alltså det går inte. Meningen var att de skulle börja med detta den första februari. Men nu kommer de på att nej det här kommer att ta månader det här måste diskuteras i riksdagen och, och det måste till nya lagar och det här kan man nog inte göra så där himla snabbt förhoppningsvis leder detta till att de kommer fram till att det inte går överhuvudtaget men vad kan det vara som har gjort att de inte eh, är så sugna på det här längre varför börjar de plötsligt prata om lagar och sånt Jo, då hittar vi en artikel i någon som heter Daily Exposé, en brittisk alternativ tidning. Och då visade det sig att det har kommit ut officiella tyska siffror på Omikron. Det är alltså det här Robert Koch-institutet som är otroligt välsett. Mm. Och de har nu gjort en studie av vilka är det som smittas av omikron. Lyssnar man på, de här, på dampanelen så är det ju typ 12 gånger fler ovaxade som ligger på svenska sjukhus. Mm. Ovaxade Men, eller icke fullvaxade, sa de faktiskt. Och, och det, ja, det gjorde de ingen. Och jag sa till dig, vad menar du då? De som inte har tagit tredje sprutan eller? Alltså inte fullvaxade är nu lika med de som inte nej, har tagit tredje sprutan. Nej, jag tror inte sprutan. det. För de fick en fråga om det och sa att nej, vi är inte redo för att säga att det ska vara tre för att vara fullvaxade än. Men vem vet hur de fifflar med de här siffrorna? För de tyska Siffrorna är något helt annat. Där visar det sig då att eh, de ovaxade, 
Alltså det är en stor studie som, som rörde flera tusen patienter. Och det visade sig att av de då som hade fått eh, omikron så var 186 ovaccinerade. 2883 var dubbelvaccinerade. 1137 var trippelvaccinerade. Mm. Och totalt blev väl då det 4020. Mm. Eh, och, men, och du sa, ja, men det är ju många fler som har vaxat sig. Det är klart det är fler. Ja, men då har de räknat ut procenten på det här. Ovaxade 186 stycken. De utgör 26,5 procent av populationen. Och de fullvaxade var 4020. Det är då 70,53 procent. De vaxade har, alltså... Det betyder att de vaxade, hjälp mig här nu, det är gånger mer sannolikt att bli smittad av omikron om du är vaxad än om du är ovaxad. Mm. Medan i Sverige är det 12 gånger vanligare att ovaxade var det. Eh, vänta nu, vi kan inte skilja oss så himla mycket från Tyskland. Och när damerna står och bara babblar om siffror så mm. tror jag ju mindre på det än jag tror på den här studien från Robert Koch-universitetet som innefattar flera tusen personer. Mm. Ja, det, det enda som gör att jag blir lite sådär eh, på de här Expose det är att de skriver att alla som har tagit sprutorna kommer att ha AIDS i slutet av januari. Det, det, det vet jag inte riktigt om det är. Nej, jag, men de, jag tror att de inte menar AIDS som AIDS som den vi känner. För det betyder ju autoimmun sjukdom. Och de, jag tror att de menar att man får en variant av den AIDS som spreds. Då på 80-90-talen. Ja, okej. Okay. institutet är ju hur som helst väldigt välrenomerat som du sa. Så det finns ju liksom ingen anledning att betvivla de data som kommer därifrån. Nej, och Men... jag tänker så att det kan ju faktiskt vara att de här tyska politikerna har läst den här studien och tänkt Vänta nu här, alltså det verkar ju som att det är de som ju fler sprutor desto större risk att man får omikron. Vilket då inte betyder att man hamnar på IVA, men det betyder ju att fler blir smittade. Och ju fler som är smittade desto fler alltså, i den gruppen kommer då att bli svårt för det är alltid en liten del som blir det. Mm. Och då kanske de tänker så att, ska vi verkligen tvinga folk att ta sprutor som gör att de blir sjuka? Mm. Ja, så kan det absolut vara. Eller så är det det då att de, de, det börjar gå upp för dem nu att omikron mycket väl kan vara slutet på pandemin. Ja. Det, finns såna, det finns en studie från Sydafrika bland annat som du har hittat som pekar i den riktningen. Det finns en massa data från Storbritannien redan. Mm. De är väl på piken eller till och med över piken av sin omikronsmitta nu. Vad jag har förstått på John. Campbell och då kan jag bara in och parentes säga apropå honom att han gjorde ett litet klipp i förmiddags där han sa att det här, den här nya Deltacron-varianten som de försöker skrämma ihjäl folk med nu som de sägs ha hittat på Cypern, en hybrid av Omikron och Delta. Han tror inte att den finns överhuvudtaget utan han tror att det är ett, ett laboratorie misstag helt enkelt. Ja. Att han och han säger det att det är klart att nu, nu när båda smittorna existerar, det finns ju fortfarande delta kvar även om omikron tar över mer och mer, så kommer det ju att finnas människor som har oturen att smittas med båda. Mm. Och mm. det skulle ju då kunna leda till att det utvecklas någon variant, men han tror inte på det, det är så osannolikt. Och bara det där att det var 
att det kom från sypern. Du vet, jag ser direkt framför mig hur de har slängt ut ett köttben. Nu sypern, nu, nu har ni möjlighet att göra ert namn här i pandemin. Ni har ju varit helt i bakvattnet. Och de gick ju enast ut och sa att våra duktiga cypriotiska läkare har nu kunnat eh, liksom, hitta den här kombinationen. Det kan bli mycket allvarlig. Mm. Ja, det verkar på Campbell som att den, den brittiska expertisen helt avskriver detta och det finns ganska mycket data som pekar på att det helt enkelt är en, en samman, att det har skett en sammanblandning i labbet. Men vad säger nu den här sydafrikanska studien då som du har hittat Ingrid? Jo, den säger, de har ju då... Eh... Alltså det var ju där man hittade just omikron från början. Så de har ju längre erfarenhet av det. Och de säger då att så det som har hänt är att det är färre och färre på sjukhus. Och medan man tidigare låg på sjukhus 8,8 dagar med delta-varianten så är man nu nere på fyra dagar med den här omikron. Och det går mycket snabbare än man ens hade kunnat föreställa sig. Så de drar slutsatsen att omikron är slutet på pandemin. Alltså att vi kommer att smittas alla. Alla kommer inte bli sjuka av det men alla kommer att smittas och komma i kontakt med det här på något sätt. Och sen är, sen är det över. Alltså risken att det plötsligt skulle komma ett vi, en variant som är värre. För, för det, men det är så virus fungerar. De blir svagare och svagare ju fler gånger de muterar. Ja, kommer det plötsligt en som kan vi vara säkra på att den kommer från Wuhan-labbet eller något annat mm. labb. Mm. Ja, det är en nåd att stilla vd om det har vi ju pratat om eh, tidigare och vi ska avsluta sprutnytt med ett litet eh, snack kring det här att eh, dödstalen eh, ökar. Det är inte av covid, det är främst i gruppen 30-39 år. Vi har ju haft en förtvivlade begravningsentreprenören från Milton Keynes med. Vi har haft mm. andra som har vittnat om. Vi har haft någon patolog från, jag kommer inte ihåg vad han heter, Kyle någonting från USA. Ja. Som också har, har vittnat om just det här att de människorna som kommer in här nu eh, är, har, har, har dött på väldigt, alltså det är väldigt ovanliga dödsfall kommer in en mass. Alltså det är mm. Så här många i den här åldersgruppen och som har dött av oförklarliga skäl, alltså med blodproppar, hjärtinfarkter, ja, you name it. Det, 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 är liksom inte, det går inte att förklara. Nej, och vi berättade ju här om veckan om det här stora amerikanska försäkringsbolaget One America alltså man hade, som kunde visa siffror på att i den arbetsföra befolkningen 18-64, det vill säga sådana som de försäkrar via, via deras företag hade skett en 40% ökning av dödsfall i den åldersgruppen. Och nu kommer det siffror från CDC, det vill säga amerikanska är det Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket? Det, det är Folkhälsomyndigheten. Just det. Ja. Att det har visat sig att mellan 18 och 49 år så är det alltså en 40-procentig ökning av dödsfallen. Det är här igen också 40 procent. Förstår ni, vi pratar inte här om någon procent hit eller dit utan 40 procent. Alltså om det normalt sett dör eh, 100 
bara för en sida. Så, så, så dör de nu 140. Det här är inget litet. Det här är Nej. helt sinnessjukt. Och det finns ingen anledning. Alltså, det kan bara ha med sprutorna att göra. Och ändå så står dompanelen och säger vaxa, vaxa, vaxa. Det är, en, mm. det är deras absolut främsta budskap. Mm. Sen kommer det lite om restriktioner hit och dit. Och man får inte, ja nu ska krogarna stänga klockan 11 och dansförbud och allt vad det var. Jag kanske inte var men i alla fall. Okay. Eh, ja. ja. Men det absolut värsta är att de hela tiden pratar spruta, spruta, spruta. När ja. vi ser att det leder till en kraftig ökning av dödsfall i för övrigt helt friska människor som hade klarat covid som en dans. Det är ju så ologiskt Ingrid också det de säger för att med, i ena andetaget så säger de då att eh, barn och ungdomar löper extremt liten risk för att bli svårt sjuka i covid. Mm. Det erkänner de. Och samtidigt så, och, så, och så erkänner de också att vaccinen, de så kallade smitt, eh, skyddar inte mot smitta Nej. eller smittspridning. Nej. Och ändå så står de och propagerar för att barn från 12 år och uppåt ska ta sprutan. Mm. Varför? 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 Nej, då, det finns ingen förklaring kvar. Ett, de blir inte svårt sjuka. Två, Nej. det är inte så för att skydda de gamla. Vilket är helt omoraliskt att utnyttja barn som skölda. Men om vi nu säger att vi accepterar att man utnyttjar barn som skölda. Så hjälper det ju inte ens en gång. Eftersom Nej. de fortsatt sprider lika mycket smitta mm. som de ovaxade. Så hur kan de stå Nej. och leka Total. med barnens liv på det här sättet? Fullständig kognitiv dissonans. Jag vet inte om de ens är riktigt medvetna om det själva, men det blev så tydligt idag på presskonferensen. När, när de I, I ena sekunden sa att, för de fick lite frågor kring det här. Det var ju en del journalister som tyckte att, nej men ska vi inte låsa in barn? Och ska de verkligen få lov att gå och träna innebandy? Och du vet så här. Och det här med grundskolor, att ska barnen få lov att gå dit verkligen? Sitta där och sprida smittor. Journalisterna hade så här helt kokofrågor då va? Och då sa de ju allihop i den här dampanelen att ja men barn blir inte svårt sjuka i covid och det är liksom ingen fara med dem. Det är, vi vill inte inskränka barns liv. Det är viktigt att de går i skolan och det är viktigt att de kan gå på sina fritidsaktiviteter mm. och så vidare. Där vilar ju Tegnells ande kvar och det är väl det enda stället han ja, fortfarande. Han är ju helt avpoliterad uppenbarligen. Ja. Men du, vi ska passa på att kika på ett litet klipp med vår andra favoritdoktor efter Dr. Malone. Mm. Eller han är på samma plats som Dr. Malone. Ja. Peter McCullough, vad är det Dr. McCullough säger i den här intervjuningen? Ja, vi visade ju ett klipp i fredags i den här två timmars intervjun som man gjorde med Epoch Times. Och då pratade vi om det här med att man har bara struntat i att behandla de sjuka och bara fokuserat på spruta, spruta, spruta. Och i det här klippet som finns i del två av den här långa intervjun så pratar han om det här med hur många som dör av vaccinen. Now an analysis by Ron Kostoff published in, uh, in Toxicology Reports. The title of the paper is Why Are We Vaccinating Children? But he actually analyzed all the age groups and concluded a similar uh, finding for mortality. And said at age 65, when you think the vaccines would have a benefit, that a 65-year-old is more likely to die after the vaccine than they are to die of COVID-19, the respiratory illness, because they may not get COVID-19 respiratory illness. Both the Hogan analysis and Kostov analysis uh, uh, come out that way 
because of determinism. Meaning when you take the vaccine, it's 100% deterministic, it's in your body. It's unquestionable, you've been exposed to the vaccines and you're gonna be exposed to everything they do in the body, including a vigorous exposure to the spike protein. If you defer on the vaccines, you may or may not get COVID. You may not ever get exposed to the spike protein again. You may be naturally immune and you can't get COVID-19 again. But remember, a naturally immune person who takes the vaccine, they get another vigorous run of the spike protein and they're exposed again. So being, being naturally immune is a double double hazard, if, if you will. So the cost of analysis said that a 65-year-old is five, more time, five times more likely to die of the vaccine than they are of COVID-19, the respiratory illness. And now we have data on mortality that is absolutely pouring in in the United States. And I think this is important to point out. We know from the CDC vaccine adverse event reporting system that as we sit here today, the number of deaths that the CDC has certified are over 20,000 deaths. Analyses by Rose and McLaughlin have shown previously in the spring that 50% of these deaths occur within 48 hours. 80% of deaths occur within a week. 86% of the time, there's no other explanation. Uh, we know from the evidence-based consulting group in England that evaluated the yellow card system, a separate system. They find the exact same analysis. And now in a report that's just come forward from Columbia University here in New York, uh, Pantazatos et al. has reported using European data as well as US data and our US census uh, information and the vaccine registries, they know who's been vaccinated and who's died. They estimate now that from February to August of 2021, sadly 146,000 to 187,000 Americans have lost their lives shortly after receiving the COVID-19 vaccines. These numbers are staggering. I'm telling you, the limit of acceptability is 50 deaths with any mass market product. We know that with the swine flu pandemic, we got to 25 deaths uh, and, and there was no tolerance for this. We had 55 million people vaccinated in 1976 for swine flu, 50 deaths gone. The deaths rose to 53 total, 550 cases of Gambrae. And America said they're sorry to the vaccinated. It was bad enough, the loss of life with the respiratory infection. But now to have this double hazard of dying with COVID and accumulating these deaths, of which we're uh, at 800,000 deaths, I estimate 85% of them can have been prevented with early treatment. Now we have 187,000 potentially deaths after the vaccine, none of which we could have prevented. I don't think a single COVID-19 vac vaccine death can be prevented. Why? Because the vaccines, uh, Johnson & Johnson, uh, AstraZeneca outside the United States, Pfizer and Moderna are genetic vaccines. They provide genetic material through lipid nanoparticles to a mosaic of cells in the body. They hijack the cells in the body to produce the dangerous spike protein. The, um, uh, the production of the spike protein occurs for an uncontrolled duration and quantity. First time we've ever given a vaccine where we don't know how much people are getting. We don't know how much antigen they're getting. The spike protein itself is lethal. Yeah, how so you? Så klokt att eh, risken med sprutan är betydligt större eftersom du kan ju leva 
rätt, rätt fritt utan att någonsin utsättas för covid. Men om du tar sprutan så har du fått sprutan. Då får du de här livsfarliga spikproteinerna som är det som är det farliga med covid-19. Och det sprutar man rakt in i människor i någon slags förhoppning om att det sen ska... Eh, attackera covid-spikproteinerna. Men i själva verket, alltså världssystemet rapporterar nu 20 000 döda. Men när man har gjort beräkningar på amerikanska och europeiska siffror så är det snarare 187 000 amerikaner som har dött av sprutorna. Och bara tänkt, ja men det är fler som har dött av covid. Ja men herregud, en sjukdom är en sjukdom. Detta är ju som folk har, de har ju lurat människor och med giftspruta. Han berättar ju också att efter 50 dödsfall av svininfluensavaccinet mm. så stoppade man det omedelbart och bad alla om ursäkt, alla som hade tagit den. 50. Och nu är vi uppe i snart 200 000. Okej. Okay. Ja, ni kan göra vad ni vill med den informationen. Men jag tycker det är sinnessjukt kusligt alltså. Och jag litar på Dr. McCullough. Han är mycket liksom, noggrann, lite sådär pettimeter-människa. Ja. Han är hjärtkirurg. Han har alltid, som ni såg, han satt och fibblade med någon lapp där. Han ja. är alltid jättenoga med källor att redovisa dem. Och det är den här vetenskapliga... En av världens främsta kardiologer, den allra mest publicerade. Han driver en egen tidskrift för kardiologer över hela världen. Han är top notch. Du kommer inte högre upp och blir bättre än vad han är. Men precis som Robert Malone så är han nu portad från de flesta sociala medier och skulle ju aldrig bli intervjuad i, i de stora kanalerna. Tack och lov så har vi ju duktiga kanaler som Epoch Times och andra där de mm. faktiskt... Och Joe Rogan får... som han också har varit hos ju. Yep. Faktiskt. Mycket bra att han använder sin enorma plattform. Vi har ju sett siffror från Nielsen-institutet där han fullständigt sopar banan med alla konkurrenter. 11 miljoner eh, lyssnare ungefär har han per avsnitt och den som kommer på andra plats är Tucker Carlson och han har typ 3-4 miljoner. Ja. Ja. Och då är han ändå på network television. Ja, och uppfackad att... av hela Fox News. Äh, mm. Det är helt makalöst. Och det är så glädjande därför att det visar att det finns ett sug där ute efter äkta journalistik. Efter journalister som är intresserade av vad deras intervjupersoner har att säga. Inte mm. bara är där för att klämma dit dem. Och, som, och att det får ta tid. Joe mm. Rogans intervjuer är ju ofta helt oemult långa. Det är ju inte ovanligt att de sitter där i tre, fyra timmar. Och mm. Jag såg hans intervju med eh, eh, Oliver Stone eh, häromdagen. Och eh, det, det har hållit på några timmar. Och så säger jag Oliver Stone. Ursäkta mig, jag måste gå och kissa. Jag har druckit så mycket vatten nu när vi har suttit här och pratat. Så att det, det, men, det, han har med allting sånt när de går ja, på ja. toa. Och de, de gör lite andra grejer också. När Alex Jones är där så brukar de typ öka och dricka lite saker och så. Även, jag tror att även eh, Elon Musk eh, rökte lite eh, örter han var där. <laughs> ja. så, så, det är ju lite eh, 
annorlunda för ett mainstream-program om man säger så. Men det, det, nej, han är skön, Joe Rogan gillar honom. Hur ska vi göra, Inger? Ska vi spela sprutan går och säga adjö först? Eller? Ja, det tycker jag vi gör. Och tänk nu på att det är fruktansvärt med de här sprutorna. Men det är makten fruktar mest av allt. Det är att vi skrattar åt dem. Mm. Så här kommer Gudmunder Bagassons Och innan vi säger det så ska vi säga hej då. Ja, ja. Om ni gillar det ni ser och hör här idag gå gärna in på ingridochmaria.se och stötta oss via Donorbox, Swish, Bank, Giro eller Media Link. Knapp fram till vi ses och hörs igen på fredag så säger vi Gud välsigna er. Gud välsigna er och njut av Gudmunder Bragansson med Sprutan går! Sprutan går, sjung hopp för allan lallan lej. Sprutan går, det finns inget hopp för dig. För den som inte sprutan tar han heller ingen frihet får. Sprutan går! Och den kan ta död på dig!